0: Bienvenue, vous écoutez France Bleu, Saint-Etienne-Loire, il est 18h. Et évidemment, jusqu'à au moins 19h, on va vous accompagner sur France Bleu, saint étienne loire Vos informations, circulation 04 77 10 10. on va y revenir évidemment en large et en long sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire, juste après le journal de 18h. Bonsoir David Valverde. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Et on va commencer ce journal avec ça, évidemment, toujours de grosses perturbations sur la route ce soir, en lien avec la mobilisation des agriculteurs.
1: Oui, dans la Loire, le blocage est terminé sur l'A47 à Givor. mais pour l'instant, la préfecture n'a pas encore levé l'interdiction de circulation entre le nœud de Ternay et Rive de gier Les axes secondaires sont donc forcément engorgés ce soir. Et puis sur l'A72, on est dans la plaine de la Loire cette fois. Les agriculteurs sont euh, supposés avoir levé le camp. Ils devaient le faire à 17h, mais ça n'a pas encore été le cas. Il y a une interdiction de circuler sur cet axe qui est de toute façon toujours en vigueur entre l'échangeur 10 de Rattarieux et la bretelle 8 de Vauche dans les deux sens.
0: Et des difficultés ce soir aussi en Haute-Loire.
1: Autour du Puy-en-Velay, Précisément sur la RN 88, un blocage là aussi est en cours. Circulation interdite par la préfecture entre le giratoire des baraques. C'est le début de la deux fois deux voies dans le sens sud-nord et l'échangeur de Monteil. C'est l'échangeur numéro 50. Tout ça, c'est le point d'orgue d'une journée de mobilisation qui avait commencé dans le centre-ville du Puy-en-Velay ce midi avec une centaine de tracteurs, Mathilde Montagnon.
2: C'est un slogan qu'on voit sur de nombreux tracteurs Petit on en rêve, adulte on en crève. Forcément ça interpelle Zoé en deuxième année de BTS agricole à Vals près le Puy venue avec sa classe grossir les rangs de la manifestation.
0: Oui on s'en concernait parce que c'est les métiers qu'on veut faire donc on veut en vivre quoi. Il y en a qui n'en vivent pas. Avec 500 euros par mois on va pas aller bien loin.
2: C'est un peu inquiétant ouais, ça fait peur un peu. Beaucoup d'inquiétudes mais également de la colère chez les agriculteurs rassemblés devant la préfecture. Le maire du Puy-en-Velay, Michel Chapuis, les comprend.
3: A priori je pense qu'ils ont raison de... Être en colère. Quand on voit le nombre d'heures qu'ils y passent, l'énergie qu'ils déploient, les frais, les prêts qu'ils sont obligés d'engager, ouais, on a envie, simplement, comme tout le monde, qu'ils puissent vivre de leur métier.
2: Mais en Haute-Loire, la colère vise également spécifiquement l'Office français de la biodiversité. Il y aurait trop de contrôles, selon Yannick Fialip, président de la Chambre d'agriculture.
3: J'ai un agriculteur qui vient de me dire qu'il a été convoqué pendant deux heures par l'Office de la biodiversité pour avoir enlever un tas de pierres dans un pré. J'en ai un autre qui me dit j'ai été convoqué parce que j'ai entretenu maillet. Il y a un moment, je pense que ces gens-là, aujourd'hui, sont hors sol, sont en roue libre. C'est pas parce qu'ils ont un fusil qu'ils ont le droit de venir semer la terreur chez les agriculteurs.
2: Le président de la Chambre qui demande la dissolution de l'Office français de la biodiversité ou à minima sa mise sous tutelle par la préfecture.
1: Et tous les agriculteurs de Haute-Loire et de la Loire seront très attentifs demain. À la prise de parole de Gabriel Attal, le Premier ministre, doit faire des annonces pour tenter d'éteindre cette colère des agriculteurs. On fera un point précis sur vos conditions de circulation dans trois minutes.
0: C'est l'autre actuel important de ce jeudi soir, le Conseil constitutionnel censure deux tiers de la loi immigration.
1: Oui, 32 articles sur les 49 que comprend ce texte ont été retoqués. Ce sont ceux qui concernaient le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels, le resserrement des critères du regroupement familial, ou encore la caution retour étudiante. Les réactions politiques sont nombreuses et elles sont variées. Ce soir, la députée de la France Insoumise de la Loire, André Torigna, se dit mitigée. Elle est d'abord satisfaite que 32 articles soient censurés, mais elle espérait une censure globale du texte. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, lui, n'apprécie pas cette décision des juges et il demande carrément une réforme constitutionnelle. Mais justement, le Conseil constitutionnel a parfaitement rempli sa mission, c'est ce que nous explique ce soir le bâtonnier du barreau de Saint-Etienne, l'avocat Maître François paquet coë
3: le Conseil constitutionnel a évité le piège, à mon sens, hein, a évité le piège en n'entrant pas dans le terrain politique et en restant très juridique, et en censurant euh, simplement, encore une fois, la procédure et pas le fond. Et à mon avis, ça, ça lui évite quand même tout un lot de critiques qu'il aurait subi euh, immanquablement sur le terrain euh, du fond s'il il s'était hasardé à y aller, ce qu'il n'a pas eu à faire. Alors attention quand même, hein, c'est une une position du Conseil constitutionnel qui peut demeurer euh, temporaire c'est-à-dire que en ne se prononçant pas sur le fond eh bien il y a tout à fait une possibilité que ces euh, dispositions qui ont été censurées reviennent cette fois-ci dans un projet de loi en bonne et due forme en respectant la procédure et dans ce cas-là euh, peut-être que le Conseil constitutionnel aura ultérieurement à se prononcer sur le fond. Mais si vous voulez, c'est pas le rejet définitif de ces dispositions, c'est une censure de la procédure. Et donc demain, si ces dispositions reviennent en bonne et due forme, eh bien, elles seront euh, euh, appréciées sur le fond, cette fois-ci, par le Conseil constitutionnel.
1: Et vous l'avez compris, avec euh, ces explications du bâtonnier de, de Saint-Etienne, Maître François Paquet-Cohé, on en a sans doute pas terminé avec euh, tout l'aspect judiciaire de cette euh, loi immigration que vous retrouvez euh, avec ces explications euh, adaptées naturellement à cette décision du Conseil constitutionnel sur si francebleu.fr. Les chiffres du chômage pour le dernier trimestre 2023 publiés cet après-midi. Les tendances sont opposés dans nos deux départements. Dans la Loire, le nombre de demandeurs de catégorie A augmente. Ce sont celles et ceux qui n'ont pas du tout travaillé. Ils sont désormais 31 160. C'est 500 de plus en l'espace d'une année. Et puis en Haute-Loire, c'est l'inverse. 7 160 demandeurs d'emploi. C'est 40 de moins qu'au dernier trimestre 2022. On va parler route dans un instant et on parlera aussi basket dans une petite demi-heure maintenant. 100% Saint-Charme, c'est votre émission sur toute l'actu du Saint-Chamond Basket vallée du gier avec un invité de marque ce soir. C'est le meneur couramio Théo Magritte, le CBVG, qui reçoit Poitiers demain à l'Arena et c'est à 20h30.